0: Hoje é terça-feira, 27 de fevereiro. Israel esperava recuo, mas Brasil acusa o país de punição coletiva em Gaza e fala em Apartheid. Enquanto Bolsonaro assumia golpe na Paulista, Eduardo Bolsonaro reunia-se com Trump e Milley nos Estados Unidos. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom Dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um expresso com a Banu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi com transmissão simultânea nas redes Ninja e também no meu Instagram, no Twitter, etc e tal. Aliás, a galera que tá assistindo no Insta e no Twitter sempre é convidada para vir assistir aqui no YouTube. Embora eu saiba que vocês gostem de assistir por aí, né? A gente acha estranhíssimo assistir pelo Twitter. Mas tudo bem sejam bem-vindos de onde quiserem, sejam livres para acessar de onde quiserem e já sabem, se não conseguirem assistir ao vivo, podem assistir depois no formato podcast. Não se esqueçam de gostar, de compartilhar, de né, fazer tudo aquilo de bom que vocês podem fazer para que o programa chegue a mais pessoas. Cafézinho na mão? Meu cafezinho ficou aguado hoje, pessoal, aguado, aguado, aguado. Bom... Vamos conversar nessa terça-feira 27 de fevereiro, fevereiro já está chegando ao fim, olha que temos um fevereiro de ano bissexto com 29 dias, vejam bem, a Laura, minha filha, achou muito engraçado porque ela achava que fevereiro tinha 30 ou 31, ela não entendeu, ela achou que a excepcionalidade era ter 29, tendo um a menos e não tendo um a mais, bom assim é. Vamos lá, vamos começar conversando sobre a participação do ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, durante a abertura da 55ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ontem na Suíça. Silvio fez um discurso apresentando os projetos do governo brasileiro na pasta e a visão do Brasil sobre o conflito na faixa de Gaza. Silvio reforçou o posicionamento brasileiro contra a ocupação de Israel em Gaza e solicitando que todos os reféns sejam libertados imediatamente. Silvio declarou também que a criação de um estado palestino livre e soberano que conviva com o estado de Israel é a condição imprescindível para a paz. Vamos ver esse vídeo? Temos vídeo? Olha aí. essa dessa
1: tribuna. Não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel, uma espécie de punição coletiva, já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles mulheres e crianças. Forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid.
0: Bom, Silvio ressaltou a posição do Brasil que apoiou a denúncia da África do Sul no Conselho Internacional de Justiça e afirmou esperar que as Nações Unidas reconheça que a ocupação israelense em territórios palestinos é ilegal e viola as normas internacionais. A gente também tem essa passagem do discurso do, do Silvio, do ministro Silvio Almeida, na 55ª reunião das Nações Unidas. Vamos ver esse segundo vídeo sobre o, o, a ocupação dos territórios palestinos? Temos ele aí, Zé.
1: Nos ...a iniciativa da África do Sul perante a Corte Internacional de Justiça para proteger a população palestina, ao amparo da Convenção para a Repressão e Punição do Crime de Genocídio, instamos o Estado de Israel a cumprir integralmente as medidas emergenciais determinadas pelo Tribunal, no sentido de que cessem as graves violações ao direito humanitário e impedir o cometimento das condutas simplificadas no artigo 2º da Convenção, que incluem matar ou submeter intencionalmente um grupo à condição de existência capaz de ocasionar-lhes a destruição física, total ou parcial, ou seja, genocídio. O Brasil, conforme nossa manifestação oficial em relação à opinião consultiva solicitada pela Assembleia Geral à Corte, espera ainda que o Tribunal reafirme que a ocupação israelense dos territórios palestinos é ilegal e viola normas internacionais. Senhoras e senhores. Ao ocuparmos novamente uma cadeira neste Conselho, renovamos nosso compromisso pela construção de um mundo em que todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer e aprender com o passado e a possibilidade de projetar para si e para a sua comunidade um futuro. Justo e solidário que direitos humanos se torne sinônimo de futuro, transformação e esperança. Muito obrigado.
0: Silvio citou o artigo 2º da Convenção de 1948 sobre a prevenção e punição do crime de genocídio como justificativa para, o governo, para que o governo israelense interrompa os ataques. O artigo 2 diz que qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir de todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso é considerado genocídio. Quais são? Né? Matar membros de um grupo, causar sérios danos físicos ou mentais a membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de vida que podem ocasionar a morte, impor medidas destinadas a impedir o nascimento de crianças no grupo e realizar a transferência forçada de crianças. Nós sabemos que temos assistido isso acontecer sistematicamente durante essa ofensiva de Israel contra o povo palestino. Nós temos acompanhado os deslocamentos forçados da população e ao chegar aos destinos que Israel Confere como seguros essas mesmas populações são atacadas. Temos assistido o horror ao qual são submetidas as mulheres grávidas na região de Gaza. Temos acompanhado as barbares às quais são submetidas as crianças, as, as crianças executadas e as crianças que sobre, sobrevivem e que não recebem tratamento adequado nos hospitais em função da falta de insumos. Essa posição do ministro Silvio Almeida ontem nas Nações Unidas, representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem relevância porque acontece depois de uma semana e dos últimos dez dias terem sido dias de uma ofensiva israelense contra o governo brasileiro. O presidente Lula, por duas ocasiões, se manifestou de maneira muito enfática contra o que acontece na região da Palestina. Nós ainda esperamos né, que essa manifestação possa ter por, desdobramentos práticos, por exemplo, na revisão dos acordos de defesa que o Brasil tem com Israel, sobretudo no, no acordos que foram celebrados durante o governo de Jair Bolsonaro, inclusive acordos de espionagem, a gente sabe que a First Mile, a ferramenta utilizada pela BIM, é uma ferramenta israelense, sabemos que esses dados estão guardados num data center, né? Ou seja, no Brasil é uma nuvem. Essa nuvem adquire um sentido material em outro lugar que não é o Brasil. Vocês entendem isso, né, gente? As coisas que existem na nuvem, nuvem dos nossos computadores ou dos nossos celulares, elas não ficam no ar. Elas ficam fisicamente em um data center em outro lugar. Que lugar é esse? Esse lugar é Israel? Então, claro que a fala do presidente Lula requer ainda desdobramentos né, à altura da denúncia estabelecida por ele. Mas a relevância da ida de Silvio Almeida, do ministro Silvio Almeida, da representação do governo brasileiro, as Nações Unidas, nesse momento, é imprescindível. Por quê? Porque as tensões de Israel que encontra se cada vez mais isolado eram para que o Brasil recuasse. né E os, e os ministros, evidentemente, comandados pelo presidente Lula, uh, mantêm a linha de, uh, de ofensiva, né? de defesa, da ofensiva contra as ações de Israel, de defesa da população palestina e de denúncia, daquilo que já foi caracterizado por Lula e que ontem, mais uma vez, foi caracterizado por Silvio Almeida como uh, genocídio. Né? Silvio avança, fala em Apartheid e, e, e se refere a, também ao documento do qual o Brasil foi signatário, proposto pela África do Sul para caracterizar o governo de Israel como um governo que está praticando genocídio, ou seja, nem um passo atrás do governo brasileiro nessa nessa nesse momento da história acho que é importante que a gente reconheça nisso né a, a o discurso político tem um impacto sobretudo diante de um, um governo como o israelense que encontra se cada vez mais isolado vocês reclamaram meu teclado está fazendo barulho aí é nunca tinham reclamado isso aqui faz barulho aí que loucura pessoal eu aqui ó dele querendo comentar, falar com a produção discretamente, estava fazendo trilha sonora do programa Sem Saber. Bom, ontem também foi o dia da renúncia do primeiro-ministro uh, palestino, Mohamed Sitayeh, que anunciou a sua renúncia ontem. A gente tem imagem do primeiro-ministro uh, palestino aí? Temos, 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 temos. Obrigada, Vanda, o áudio está bom. Só não sabia que o teclado incomodava vocês. Se fechar, não faça. Aqui o primeiro-ministro Mohamed que uh, anunciou ontem a sua renúncia. Ele argumenta que a sua renúncia tem como objetivo permitir a formação... Pode tirar a foto, Igor, obrigado. Tem como objetivo permitir a formação de um amplo consenso entre os palestinos sobre os arranjos políticos pós-guerra de Israel em Gaza. Ao anunciar sua renúncia, ele afirma que a demissão se dá em função da escalada na violência na Cisjordânia e pelo genocídio e fome ao qual são submetidos a população na faixa de Gaza. Segundo Mohamed, ele abre aspas, a próxima etapa do confronto vai exigir novos arranjos governamentais e políticos que levem em conta a realidade emergente na faixa de Gaza, as negociações de unidade nacional, e a necessidade urgência, urgente de um consenso interpalestino. A decisão ocorre em meio à crescente pressão dos Estados Unidos sobre o presidente Mohamed Abbas para reformar a autoridade palestina, à medida que os esforços internacionais parecem se intensificar, pelo menos no plano das palavras, porque a gente sabe que objetivamente os esforços dos Estados Unidos não acarretaram em trégua uh, concreta nem, uh, em nenhum mecanismo de diminuição da escalada bélica de Israel, mas uh, os esforços internacionais para interromper os combates em Gaza e começa a trabalhar para uma estrutura política, para governar o enclave após a guerra. Uh, ontem também foi o dia de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Biden está desfilando declarações patéticas nos últimos dias, pessoal. É assim, impressionante, vocês sabem que eu estou passando, já estou no final do período do meu doutorado aqui nos Estados Unidos, mas ontem os tabloides, a masculinidade às vezes é uma coisa engraçada, vocês sabem que quatro em cada cinco norte-americanos questionam a condição física ou mental do presidente Joe Biden de continuar a exercer mais um mandato né, diante uh, da, dos avanços de Donald Trump nas pesquisas, nas prévias republicanas, mas sobretudo nas pesquisas de intenção de voto. Vocês sabem que um, uma das razões do baixo... Eu já estou misturando os assuntos, eu estava falando da, das declarações das declarações ridículas do Joe Biden, né, gente? Dentre essas declarações, ontem ele resolveu fazer comentário sobre a própria vida sexual. Vejam que a sexualidade é sempre um lugar que os homens voltam né, diante das ameaças com relação às suas capacidades, né? As pessoas falam sobre a sua capacidade física e mental e ele vai lá e resgata a sua capacidade sexual para dizer que está tudo bem com ele, como se isso fosse de interesse público. Mas vejam, eu dizia né, que o Trump cresce nas pesquisas e que uma das razões... A gente vai fazer uma, vai fazer uma conversa sobre isso na próxima terça-feira, sobre as eleições dos Estados Unidos, sobre o crescimento da extrema-direita e comparar um pouco... Com, a, com aquilo que está acontecendo no, no Brasil. Mas uma das razões é o baixo entusiasmo com a campanha democrata dos jovens e das mulheres em função uh, do, da, da, da solidariedade irrestrita de Biden a Netanyahu. Isso tem feito com que ele perca muito prestígio político nos Estados Unidos. O que, que Biden uh, fez? Né? Biden, a, além de falar sobre a própria vida sexual no dia de ontem, afirmou ter esperança de que se alcance um acordo para cessar fogo na faixa de Gaza na próxima semana. Eu repito, isso é fruto da política interna, os Estados Unidos recentemente aprovou um pacote de alguns bilhões para a guerra da Ucrânia e Israel, o tema das guerras é um tema muito vivo, contraditariamente na campanha dos republicanos, em função da ideia de que o dinheiro poderia estar sendo investido para melhorar a vida dos, dos norte-americanos, né? é, é cheio de contradições, mas objetivamente as manifestações de Trump, de, oh, errei, de Biden relacionadas ao possível cessar fogo na próxima semana tem relação com a política interna, com o seu esforço de se reposicionar e tentar fazer com que haja uma mobilização em torno da sua candidatura. Vamos ver esse vídeo, Zé Igor? Oi, vamos ver o vídeo do baile? No
1: final do weekend. Eu quero dizer no final do weekend. O meu advogado de
0: segurança nacional me diz que estamos chegando, estamos chegando, não está
1: terminado. E a minha esperança é que, no próximo sábado, tenhamos uma cebola.
0: Bom, a declaração do, do Biden foi dada ontem, durante um evento em Nova York. De acordo com a Al Jazeera, Israel aceitou trocar 400 prisioneiros palestinos por 40 mulheres e idosos que ainda são reféns do Hamas na faixa de Gaza. Autoridades israelenses viajaram ao Catar, onde o Hamas tem o seu escritório político para trabalhar nos termos de um acordo de trégua e libertação de reféns em Gaza, disse uma fonte, à agência de notícia Reuters. Israel está sendo pressionado pelos Estados Unidos a concordar com a trégua em breve. Vocês também sabem que, do ponto de vista interno, as manifestações em Israel em defesa uh, né, em, contrárias ao governo de Netanyahu justamente exigindo que as negociações avancem para a libertação dos reféns, são mobilizações muito intensas, então é bom a gente associar né, a, as ações que acontecem do ponto de vista internacional com a, as agendas da política doméstica dos dois países né? uh, os Estados Unidos têm essa pressão interna, Israel também avançam as mobilizações contrárias a Netanyahu então justamente por isso, né, por isso a, a esse esforço né, para que, que o acordo seja celebrado. Justamente uh, uma das bases da pressão é concordar com a trégua para evitar uma ameaça de ataque israelense a Rafah, a última cidade no extremo sul da faixa de Gaza, onde mais de metade dos 2 milhões e 300 mil habitantes do enclave estão abrigados. A gente... Também tem falado bastante sobre Rafah, sobre a, as ameaças permanentes né, desde a semana passada de Israel de ataque à região, a última região, o último refúgio, digamos, de milhares de palestinas e palestinos. Essa fonte da agência Reuters disse que a delegação de trabalho israelense é composta por agentes das Forças Armadas, agência de espionagem Mossad, e que foi encarregada de criar um centro operacional para apoiar as negociações. Essa missão incluiria a verificação dos militantes palestinos propostos uh, pelo Hamas uh, como parte de um acordo da libertação de reféns. A missão israelense sugere que as negociações de paz na ofensiva bélica de Israel contra Gaza estão mais adiantadas do que nunca, desde um grande impulso no início de janeiro, de fevereiro, me perdoe. Na semana passada, autoridades israelenses discutiram os termos de um acordo de libertação de reféns em conversações que aconteceram em Paris com a participação dos Estados Unidos, do Egito e do, Car do Catar. A Casa Branca disse que eles haviam chegado a um entendimento sobre os contornos de um acordo de reféns, embora as negociações ainda estivessem em andamento. A delegação israelense informou que o gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, no final de sábado, fez contato, portanto, com essas negociações. Fontes de segurança egípcias disseram que as negociações de proximidade envolvendo as delegações de Israel e do Hamas, que se reuniriam por meio de mediadores na mesma cidade, seriam realizadas primeiro no Catar e depois no Cairo. Israel não comentou oficialmente essas negociações e nenhum, não houve nenhuma palavra imediata dos anfitriões do Catar na segunda-feira. Como nós noticiamos aqui no Expresso na semana passada, as autoridades norte-americanas afirmaram a Reuters que vão propor um texto para uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas com pedido de cessar fogo na guerra. Durante a manifestação do veto, porque os Estados Unidos no mesmo dia fez dois jogos na semana passada, né, gente? Publicamente disseram que proporiam uma resolução de cessar-fogo nas Nações Unidas, porém, na prática, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, vetaram a proposta de cessar-fogo que havia sido apresentada, né? Então, uh, vejam só: naquela ocasião, eles disseram que. Buscavam, né, que procuravam construir uma política de, uh, de libertação de reféns <cười> antes, da, uh, antes da votação do Cessar Fogo. Na prática, esse banho-maria também responde muito aos anseios internos dos dois países. Ou seja, Biden não tem mais a legitimidade de simplesmente endossar o genocídio contra o povo palestino dentro dos Estados Unidos. É preciso que eles. Uh, Joga um truco, né? Aqui o, o, a, a Josi disse que eles mintam, que eles uh, deem notícias aos vissareiras com relação à construção, aos esforços norte-americanos, aos empenhos norte-americanos uh, para a trégua, para a libertação de reféns. Na prática, uh, na prática, que continua sendo, como disse um camarada, o critério da verdade. Os Estados Unidos têm apoiado uh, e têm estendido a mão e têm votado resoluções que enviam. Uh, milhares de dólares para a Ucrânia e para Israel, ou seja, se a prática é o critério da verdade, os empenhos práticos norte-americanos seguem sendo para que a escalada bélica não diminua, a despeito das negociações que têm feito uh, e dos anúncios, sobretudo os anúncios que têm feito sistematicamente sobre negociações para o cessar-fogo na região. Vamos lá. E qual é a situação... Dá em Gaza nesse momento, né? porque a gente teve as manifestações das Nações Unidas, as manifestações dos Estados Unidos, mas nesse momento Israel segue desrespeitando as Nações Unidas. Ontem, no fim da manhã de ontem, as forças de defesa israelenses afirmaram ter bombardeado postos do aparato de defesa aérea do Hezbollah, um movimento chiita libanês aliado do Hamas no Vale de Beca, local relativamente distante da fronteira. Segundo as IDF, o ataque foi uma reação ao disparo de um míssil terra-ar contra um drone. Dois militantes do Hezbollah teriam morrido na ação, segundo a imprensa libanesa. Essa é a primeira vez que Israel ataca essa região do Líbano no leste desde o início dos confrontos com o Hezbollah, já que os ataques israelenses estavam concentrados no sul do país. O ministro das Relações Exteriores Libanês, Abdallah Abu Habib, assegurou que o Líbano continua os seus esforços para conter a escalada e prevenir o pior. O chanceler, que recebeu o embaixador dos Estados Unidos e da Espanha no seu escritório, afirmou em comunicado à imprensa que, abre aspas, os desenvolvimentos muito preocupantes desses dias ameaçam não apenas a segurança do Líbano, mas de toda a região. E acrescentou, a nossa abordagem visa encontrar soluções globais e duradouras com vista a sair dessa crise e deste conflito. Bom, então Israel, mesmo diante da pressão internacional, do isolamento doméstico né, e das, dos, do garganteio, diria minha avó, como diria a minha avó, o garganteio dos Estados Unidos, apesar disso tudo, eles continuam avançando militarmente e escalando o conflito na região. Enquanto isso... Enquanto isso, na sala de justiça, só os da minha geração dos anos 80 vão entender essa frase. Isso era um desenho animado do meu tempo, gente. Era um desenho animado muito bom do meu tempo. Mas vamos lá. Tomando meu cafezinho, porque enquanto isso, como nós falamos ontem, nós falamos sobre o ato de Bolsonaro na Paulista e agora a gente quer trazer mais algumas repercussões sobre aquela celebração golpista que aconteceu na Avenida Paulista. Alguns detalhes saíram ontem na imprensa que são interessantes para a gente juntar peças do quebra-cabeça, como diz a Luísa aqui da produção, golpista atrai golpista. E ontem a gente descobriu que Temer foi escalado por Jair Bolsonaro para antecipar ao Supremo Tribunal Federal que ele se comprometia a não fazer ataques à corte ou a seus ministros durante o discurso que faria no domingo. Segundo os relatos de integrantes do Supremo, Temer os procurou pessoalmente, dizendo que Bolsonaro estaria ciente dos riscos de uma fala anti-institucional e que podia garantir que ele baixaria o tom e falaria até mesmo em pacificação. Bom, Temer foi chamado, pegou um avião exclusivamente para falar com Bolsonaro. Essa é a segunda vez, olhem só, que ele é acionado por Bolsonaro em momento de crise. Qual foi a primeira, gente? Em 2021, depois do ato do 7 de setembro, em que Bolsonaro bradou, que não mais cumpriria nenhuma ordem judicial, vocês lembram desse dia, ele foi chamado ao Planalto. Naquela ocasião, ele redigiu uma carta na qual Bolsonaro se reparava pela fala e, inclusive fazia elogios ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei quem assistiu aquele podcast, Alexandre. Alguém já assistiu? Bom, também foi a Luiz aqui da produção que fez eu gostar de podcast Ouvido de Histórias, assim, esse negócio meio, né? Chico Feliz que é um baita jornalista. Não é, não é o caso, o Alexandre não é dele. Mas vamos lá. Naquele podcast eles detalham essa ida, os pedidos de Bolsonaro para que Temer fosse o mediador, né? o mediador daquele, daquela uh, escalada de Bolsonaro, Ponto Supremo, que Temer construísse pontes. Temer reconstruiu as pontes e agora, às vésperas da prisão de Bolsonaro, Bolsonaro mais uma vez chama, né? Bolsonaro mais uma vez chama Temer para construir a pacificação. A Berenice diz, o Temer, Temer é o pacificador. Eu sou mais da linha, Berenice, de tentar entender por quê, né? que uh, golpista, né? Um golpista como Bolsonaro busca num, ju, uh, num uh, jurista que conseguiu legitimar um golpe dado por ele mesmo, como é o caso de Temer, o apoio nesse nesse momento. Bom, nós sabemos a pacificação de Bolsonaro, a proposta de pacificação proposta, né, apresentada por Bolsonaro, é uma proposta que sai muito caro para o povo brasileiro. E nós estamos aqui para dizer que não, né? A pacificação que nós queremos no Brasil é a justiça social. Carlos Drummond de Andrade dizia: "O outro nome da paz é justiça social". A nossa pacificação não passa por anistia a golpista não passa por anistia aqueles que tentaram destruir as instituições e a vida democrática brasileira. Não passa por anistia por quem utilizou o governo e toda a estrutura para promover um verdadeiro genocídio do nosso povo durante a pandemia do Covid-19. Não passa por anistia a quem cada vez que fala ofende e estimula a violência e a desagregação do povo brasileiro. Não passa por anistia a quem não colocou a agenda da fome no centro da sua agenda política. Não passa por anistia por quem pionou e mentiu e criou um esquema de distribuição de mentira, né, de notícias falsas, que fez com que a população acreditasse que estava submetida a uma verdadeira, né, uma verdadeira loucura. Então, a, a nossa pacificação é aquela de Carlos Dumont de Andrade, né, é a da justiça social, sem anistia para golpista, sem pacificação com, com quem está às vias de ser preso pelos seus crimes, que o Brasil possa fazer justiça para construir memória e, a partir da memória, construir um outro presente um outro futuro. Aqui, quando nós falamos em pacificação sobre o passado e não aceitar a pacificação uh, sobre o passado, não tem o caráter de revanchismo, de vingança, de questões nossas, morais, né, de querermos a vingança. Não, tem o sentido do povo conhecer a sua história e não permitir né, que... Uh, Episódios como esse se, se repitam. É importante, né? O futuro depende da construção de memória sobre o passado, no presente. né é, é, é sobre isso. Bom, vocês sabem que outro resultado dos atos de ontem é que agora Silas Malafaia pode acabar fazendo parte dos investigados da Polícia Federal. Viva o ato, golpista! Reuniram mais provas contra... Si, né? Por que, que eu falo mais provas contra si? Porque as falas de Bolsonaro já estão sendo transcritas pela Polícia Federal para citar a existência da minuta do golpe, porque o Bolsonaro ali admitiu a intenção de colocar em prática o plano, o que por si só já configura crime contra o Estado. Malafaia, por sua vez, entrou na mira dos investigadores por ter organizado o ato e radicalizado o tom contra as instituições democráticas. A avaliação é de que Bolsonaro terceirizou os ataques ao pastor, enquanto adotou uma postura mais polida. Polida. No escopo da investigação, o tenente-coronel Mauro Cid vai ser intimado a prestar um novo depoimento no início de março. Caso o Cid não responda aos questionamentos ou não colabore com a investigação, ele pode perder os benefícios da delação premiada. A intenção da PF é concluir as investigações do esquema de golpe de Estado, das joias da Arábia sauditas doadas ao governo brasileiro e da adulteração no esquema do cartão de vacina do ex-presidente em julho. Nossa, gente, é muita chinelagem, né, gente? Vejam só, a PF está falando de três investigações que são paralelas. Ela nem está falando sobre a espionagem da BIM. Ela está falando aqui só minuta de golpe, joia e cartão de vacina. Só as que, as que envolvem o Mauricídio mas já dá para ver a chinelagem que era uh, a República de Bolsonaro e do bolsonarismo. Depois de julho, a PF em de seus suspeitos encaminha o caso à Procuradoria-Geral da República, PGR, que vai analisar se oferece ou não a denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E enquanto o pai confessava seus crimes na Paulista, Eduardo Bolsonaro estava participando do CEPAC 2024. O que, que é isso? Um congresso que reúne conservadores da direita global. Ele estava ao lado de Donald Trump e Javier Milley, em Washington, nos Estados Unidos. A chinelagem aí também foi grande. Javier Milley, presidente, empossado do povo argentino, parecia, gente, vou usar uma expressão anos 80, quem entende, entende, quem não entende, traduza para os anos 90 ou para os anos 2000. Parecia fã dos menudos. Quem lembra dos menudos, New Kids on the Block? Depois surgiram outras coisas, né? Como é que é? Rebeldes. Sabe aquelas bandas que é... vai lá o pessoal? Taylor Swift, agora no presente, fica ali na fila desesperado. Javier Milley parecia fã dos menudos esperando e falando com Donald Trump. Uma verdadeira vergonha para o povo argentino. O Eduardo, no seu discurso, denunciou que eles seriam aquilo que ele disse que seriam os abusos do judiciário no Brasil, e pediu aos congressistas norte-americanos presentes no evento uma audiência para discutir o tema no Congresso estadunidense. Eduardo, que nunca derramou uma lágrima pelas crianças e Yanomami ou pelas vítimas de Covid, citou o nome dos golpistas presos durante os atos de 8 de janeiro e apontou os supostos abusos do judiciário contra o que ele chama de jornalista, quais são os exemplos daquilo que ele chama de jornalista, Alain dos Santos e Rodrigo Constantino, olha só pessoal, parece que parece que na Vaza Jato tem informações sobre o trabalho que está aparecendo agora, da em paralela, parece, ele ainda citou as injustiças cometidas contra o seu pai, pobre Jair Bolsonaro, e pediu aos presentes que o ajudassem a circular as imagens do evento de domingo na Paulista. Curiosamente, nessa segunda, ele compartilhou publicações com imagens de Bolsonaro na Paulista. O texto das postagens chama Lula de pró-ramaz e o outro classifica o Brasil como uma ditadura de Lula da Silva. Quem fez essas postagens foi justamente Javier Milei. A gente tem essa imagem aí? Temos aí, Igor. Isso é são as redes do Javier Milei, gente. É muita chinelagem, é muito baixíssimo grau de vida institucional, né? Quer dizer, o cara é presidente do país. Vocês vejam a postura, né? A postura do chanceler de Israel, do Katz, né? Que tem feito coisas horrorosas na internet e do Javier Milley, né? Que reproduz Uh, um, umas montagens estapafúrdias contra o governo do presidente Lula, o Brasil, que é um parceiro comercial importante da Argentina, me leia atenção, né? Atenção, o povo argentino não merece viver nesse conto de fadas, nessas brincadeiras infantis de internet que vocês ficam promovendo. Pelo amor de Deus, gente, não é uma loucura né? o que são esses meninos no poder que eles ficam ali fazendo joguetes enquanto o povo fica à mercê de uns delinquentes como esse? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Bom, o gesto evidentemente não foi recebido pela presidenta do PT, a, a deputada Gleisi Hoffman, que publicou nas redes que Javier Milley fez molecagem nas redes sociais, divulgando mentiras de Bolsonaro sobre Lula. Falar em ditadura no Brasil é total irresponsabilidade, mais grave ainda, se reproduzida pelo presidente de um país vizinho, amigo e parceiro comercial. Milei devia cuidar primeiro de resolver os graves problemas do povo da Argentina, foi eleito para isso, mas prefere ofender Lula e perseguir estudantes brasileiros em seu país. Lembrando, como eu já disse, que o Brasil é um dos principais parceiros econômicos da Argentina. Talvez esteja chegando a hora de parar de ouvir o conselho dos seus cachorros e passar a ouvir conselhos de quem entende um pouco de política e de política internacional, de política externa. Não é isso, Milei? Bom, pessoal, terça-feira e eu fiquei sozinha aqui com vocês, a minha querida Áurea Carolina não pôde participar ficamos eu e vocês, vocês e eu, mas amanhã eu estarei aqui com o Luiz Maurício esperando que Francisco chegue, né? Francisco filho, que Luiz Maurício e Fernanda Bastos estão esperando, nós estamos na torcida para que Francisco chegue, mas vai chegar depois de quarto para conversar mais uma vez com o Luiz Maurício. Amanhã a gente se encontra, então, às 8 horas da manhã, aqui no meu Expresso com a Manu. Espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê amanhã. Um beijo, fiquem bem, se cuidem. Oh, my God.